0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上次我们谈到汉宣帝，后来宣帝走了，传给汉元帝。这个元帝呀、啊，前段还不错。后段啊，独宠奸臣，叫做失贤，导致很多忠良后来都被害了，这个国力才开始衰退。所以这个西汉这个国力啊，分水岭是汉元帝。我们讲历史的目的，从历史中我们学会了，一个好的领导，一个不好的领导，往往决定了一个组织的兴衰。所以领导人不能说：“哎呀，因为部署不配合嘛，政策不好嘛，啊、哎，环境不行嘛，责任全部往外推是不对的。”我很相信以前国泰的创始人那位董事长，还叫他蔡万春，好像他说：“再坏的时代，再坏的时机，都有赚钱的企业，这没有错。啊，再好的时机，都有赔钱的公司。”所以，一个组织能不能发展，重点在于一个领导人他做的好不好。从宣帝的忠心，交到元帝，本来是一个很好的一个王朝、一个国家。我们讲宣帝为什么能忠心，用的人才那是汉朝最多的一朝，而且非常节俭。元帝刚开始继位，还能够接受宣帝的一些德政，啊，一些好的措施。所以那个时候还能够礼贤下士，因此元帝刚开始的时候呢，哎，听说这个琅邪人王吉跟龚宇王三和王吉是吉祥的吉一个人，还有点龚宇的，龚是西贡的贡啊，龚宇呢是尧舜禹汤文武周公的宇，龚宇这两个人呢是精通儒学，从武帝在思想上尊儒以后。儒家基本上就在汉朝朝中具有很高的地位。那么听说这两个人精通儒学，行为嘛又廉洁，所以地方就举上来了。举什么呢？我们讲方正、孝廉。那么这个人被举上来后呢，皇上亲自就接见他们。那么很可惜，王吉在往长安的途中啊病死了。古代不像现在，中央接见，买个机票一飞就到了。以前不可能啊，从这么远的地方走到中央，一走就是一年。这个风霜，沿途这个吃的住的又不像现在宾馆这么多，五星级饭店那么多，我住的很好又安定，到处有医院，身体不适的马上找个医生看一下。以前不一样啊，你从边疆的地方被征召到中央去。这个几千公里怎么去？又没高速公路，马路又没柏油，所以运气好嘛，坐个马车。这个马车又没避震器，动啊动啊动啊动啊，一路震。那路嘛又不平，一路震。中间嘛，你要说碰到个小乡镇嘛，还有一些客栈可以住住。没碰到小乡镇，那怎么办？很多人说那住寺院、啊、那住庙啊，难道对不起，汉朝还没庙啊。这个佛教传到中国是东汉明帝的时候，现在可是西汉哎、啊，可没佛教啊，没寺院呢、啊，只能在往农民家里借住一宿，就只能这个样子呀。所以在途中啊，王吉就病死了，哎呀，真可惜。那么贡禹呢，到了就被任命为建议大夫，就类似现在什么监察院的监察委员啊，您可以给皇上提谏言，皇上哪里不好，你可以提出来。那么，原地刚登基的时候，这个人还是刚开始是不错的，很虚心向所有的人才求教，所以他就把这个公仪找来了，啊，很虚心的跟他求教，我要怎么样把国家治理的很好，能够超过前人。这刚继位，新官上任三把火，皇帝刚继位也是一样啊，就是演出开完了，哇，把国家带上我一个，哎，多好多好啊 ，change， yes， we can， 一样的道理啊。好啦。这贡禹就跟皇帝说了：“皇上，古代圣明的君主为什么能够成功？他们有个特征：温良恭俭让。那是儒家之思想嘛。贡禹是儒家嘛，精通儒术嘛。就跟他讲，一个领导人最重要的五德行，你要注意到德行好不好？五个：第一，温良恭俭让，温和第一。”你要人家跟你讲真话，能够接近你，你脸色要温和嘛。那那个脸老是跟棺材板一样，那看到人吓死了，谁敢跟你讲话？所以很多领导人讲，我、哦、要严肃，人家看到我怕啊。要威而不猛，有威严，但是不严，不要那么可怕，很温和，温和中带有威严，那个才有用。所以人家才敢跟你讲真话，凉。你要善良，领导人不能满脑子都是奸诈的东西。善良，功，谦恭，行为要非常的谦恭。简，生活非常简朴，让处处能够忍让。皇上，你要晓得，其中以你的生活简朴最重要。一个领导人不能简朴，不能节俭，整个社会都奢华、堕落、腐败。要亡国的，所以自古以来对农业的征收，老百姓税收征收是收十分之一的税，除了这以外，没有别的赋税了，也没有什么徭役，所以老百姓都富足安定。皇上，我们从高祖、文帝、景帝那个时候，宫中的宫女不过十来个人，整个宫中啊。宫里不过十几个人啊，服侍皇上的女人也不过三五个人，马匹呢不过百余匹，啊，能用就行。可是没想到后面的君主就越来越奢华了，越来越堕落了。皇上一奢华，大家跟着学习，跟着模仿。那么全国竞相奢华，竞相堕落，这个国家还能撑多久啊？所以为什么要行政革新？为什么要节俭？皇上，你想一想，我觉得很愚蠢的，我是这样认为。皇上，你别生气啊！我们应该效仿古代节俭的帝王的生活，而不该奢华。可是我们非常遗憾的是，武帝以后。不得不讲了，从十几名宫女跟不过三五个侍候皇上的，居然到武帝增加到千人，整个宫殿、这个宫廷全部塞满了。而衣服呢，原来也不过几套够穿就好的衣服，现在不是啊，每年要衣服送上来给皇家用的多到用不完，堆得满地都是。宫女上千名，一年的费用光养这些人，衣服粮食养这些女人要花到几千亿钱，不止这样，还有马匹。刚刚我们谈这个宫女的谏言，他说现在在谈到这个马匹，马匹是粮食的呀，皇上，你骑得了上万匹的马吗？从高帝到文帝、景帝，不过百匹马而已。现在要万匹，再加那宫里的美女要上千人，把后宫全部塞满。要收量大量的钱财养这批人，还有养了那么多鸟兽鱼鳖，各种野兽，那得有吃肉的野兽，要吃上多好东西？哎呀，皇上啊，到了宣帝的时候。我们的先帝也警觉到奢华之风的错误，开始改。可希望才走多久？现在竞相奢华之风在群臣已经养成，从武帝后养成了。皇上，你要带头改呀，否则会亡国呀！整个社会的风气变成了竞相奢华，也就算了，因为武帝后公众美女那那么多，造成大臣们。无度的、没有限度的干什么？大娶妻妾，家里养了数百名的妻妾，富豪家里光歌女也养了数百名，就造成内多怨女，是外多官夫。里面养一堆女人，她没老公，皇上你也用不了，那些王爷也养几百个也用不了，富豪养几百个用不了，可外面很多男人娶不到老婆。这不对的呀，这个社会动乱的呀，而且为了养那么多马，养那么多野兽，养这么多人，这女人要吃饭的，要薪水的，你钱哪来？税收又增加人民的税收，搞到只有老百姓民穷财尽，岂不造反？不但这样，出殡的时候也尽享奢华，那个葬礼之大呀，之丰啊，之盛啊，这样下去，我们国家经济会被耗光啊。所以，皇上，我建议把宫中的车马、衣服、器物减去三分之二，至少三分之二。后宫的宫女最多只能留二十人。之后，皇上，你的女人应该恢复到高地、文帝、景帝，不能超过五个人。其他女孩，让他们回家呀。让他们成家立业去，别都在这里当怨女。妈，我建议皇上，你能骑几匹呀、啊？应该回到文帝那时候，文帝不到十匹马呀。你应该学习文帝呀。嗯，还有田猎场合要废掉，不能老是那么游乐啊、嗯。一力求让人民过安定的日子。才能顺从天意呀、啊！一个好的君主，你应该为人民着想，而不是为自己的享受去努力。元帝听完了，点头采纳，马上按他的话，宫女那边的宫女编织编好了，名册造好了，只要健全的、能够嫁人的，全部给他返乡去嫁人。啊，马匹减到只剩下二三十匹，所有园林、皇上猎物的地方改为老百姓的农地，通通发给老百姓。减少了马匹的粮食，减少了养一些动物的肉食，宫女少到只剩下二十名。你想想看，这国家怎么不安定下来？老百姓高兴啊，欢呼啊！这是元帝的出奇啊，宫语的谏言他可以接受。不但贡禹这样谏言，还出了一个叫金房的人，北京的金，房屋的房，也跟原地做下面的谏言，但是谏言的方式不一样，因为人格特质不一样。我们听众们可以学学，你给老板上谏言，你看学哪一种你比较适合，要看老板的个性。金房的谏言方式，他不是直接讲，他用问的，啊，他跟原地这样说。有一天，两个君臣两个对话嘛，啊，两个煮煮咖啡，沏沏茶，很愉快，在聊天。用在最轻松的情况下，这金房跟元帝说：“皇上，我请问周幽王跟周厉王为什么国家为王？他们所任用的人是一批怎么样的人？是君子还是小人？啊，是能成还是乱成？”这元帝一听。哎，我当然知道，这无题目太简单了啊！那是因为君子的昏庸，周幽王、周厉王都因为昏庸，所以所任用的都是一些奸邪的人，奸猾邪逆之人，扰乱朝纲，所以出问题了。金凡又说：“哎，皇上，您真厉害，您对历史很清楚嘛？”皇上说：“哎，我历史系毕业的嘛，当然，嗯，那太好，那他请问皇上，既然明知他们是奸佞之人，可为什么要任用他们呢？为什么不用贤能的人呢？为什么不用君子呢？哎，那这个道理很简单嘛，因为周幽王、周厉王不晓得他们是奸佞之人，以为他们是正人君子。”也以为他们是有才能，所以才任用了嘛。知道怎么会用呢？金房说：“嗯，皇上，那你怎么知道他用的那些人不是君子，都是小人，都是奸佞之人？你怎么知道？”这袁帝说：“哎呀，从幽王跟厉王搞到最后，国家都乱了啊，都亡了。我当然知道他用的是奸贼嘛，都奸臣嘛。”金房一听说，一听就回答皇上：“哦，皇上，那么既然听你这么说，那也就是说，任用贤才，国家就太平兴盛；任用奸佞小人乱，乱成国家一定混乱，对不对呀、啊？这是是不是治鬼来不变的真理啊？”皇上说：“对呀、啊，没错呀，就是这样啊。”可为什么周幽王、周厉王？不晓得去找贤才、去找贤能的人，而偏偏用奸佞之人呢？哎，这个原元帝一听，这个道理也很明白嘛。乱世的国君因为昏庸，而且还自以为是，又喜欢听逆言、听谗言，所以他总以为他用的人是人才，奉承阿谀的人、顺从他的人。是良才，是好人，所以才用了这些烂臣嘛。如果他晓得，他觉悟了，他怎么还用这批人让股票亡掉了呢？哦，是啊，是啊，是啊，是啊。金黄又说了：“皇上，可我现在又有疑惑了。当时齐桓公、秦二世两个人也都听说过周幽王、周厉王的事情。”他们听完后呢，还嘲笑周幽王、周厉王，可后来为什么他们却重蹈覆辙呢？啊？